0: Magazine de la
1: Tierra al Cielo Un espacio informativo y cultural hacia la búsqueda del ser
0: ¿Qué tal amigos? Nuevamente en este encuentro con la sabiduría gnóstica aquí en Magazine de la Tierra al Cielo Hoy nos encontramos con ustedes,
2: Héctor Fabio Cardona
0: y Ruth Vázquez, y vamos a compartir un tema muy interesante, como todos los temas que hemos analizado en este magazine. El tema que vamos a analizar, los 10 mandamientos.
2: Claro que sí, Ruth, eh, me parece un tema muy interesante, muy especial para, para todas las religiones del mundo y para toda la humanidad, ya que los diez mandamientos de la ley de Dios son unas leyes universales y de esa manera. El discernimiento que nos da la doctrina gnóstica con referente a los diez mandamientos de la ley de Dios nos va a permitir a nosotros comprender por qué una persona sufre y por qué otras personas triunfan en la vida, ya que depende del cumplimiento que nosotros tengamos frente a las leyes divinas, podemos nosotros cristalizar nuestra propia alma.
0: También se llama el decálogo de Moisés. Y son esos diez mandamientos o normas que todo ser humano o todo cristiano tenga la religión que tenga debería cumplir para que no tenga después que sufrir las consecuencias de la desobediencia y llevar una vida más tranquila y armoniosa.
2: De esta manera eh, iniciamos pues con este programa maravilloso aquí en su magazine de La Tierra al Cielo en Radio Gnosis Colombia, su emisora favorita. Bienvenidos a nuestro programa. Radio Gnosis Colombia Un encuentro con lo trascendental
0: Se le denomina decálogo porque la palabra decálogo es compuesta y deca quiere decir diez y logo quiere decir tratado o ley entonces es las diez leyes o diez mandamientos como la doctrina gnóstica nos enseña a profundizar sobre aquello debemos analizar que en las Sagradas Escrituras está lo que es la letra viva, pero también existe lo que es la letra muerta. ¿Qué es la letra viva?
2: La letra viva, para todos nuestros oyentes, queremos decirles que la letra viva es cuando una persona cumple los mandamientos en el sentido más completo de la palabra. Porque una persona puede decir, poniendo como ejemplo, que ama a Dios, pero resulta de que odia a su vecino. Entonces, eso es una persona que ha comprendido ese mandamiento o no lo ha comprendido, simplemente es a letra muerta. A letra viva es cuando ama verdaderamente.
0: Gracias Héctor. Y si vemos lo que es la letra muerta, eso lleva a la confusión. Vamos a dar un ejemplo de lo que es la letra muerta. Cuando en las Sagradas Escrituras se dice que Jesús llegó al templo y que estaba lleno de mercaderes y que Él al ver esos mercaderes en el templo sacó un látigo y sacó a todos aquellos mercaderes del templo. Si vemos nosotros eso a letra muerta es muy difícil de comprenderlo, porque cómo va a ser que Jesús el Cristo con ese nivel esotérico tan grande un maestro de maestros va a sacar un látigo a golpear a los mercaderes entonces a letra viva ya sabemos que existen unos simbolismos porque las sagradas escrituras manejan simbolismos manejan cábala que es el significado de la numerología y cuando se trata del simbolismo por ejemplo ese látigo representa la voluntad y los mercaderes del templo representan todas aquellas partes egoicas que tiene la persona en ese templo tan hermoso que es el corazón. Por eso hay que armarse de mucha voluntad representada por ese látigo para que del corazón o templo quede limpio de todas aquellas cosas y se llene de esas virtudes, queridos oyentes, esas virtudes tan lindas que van llenando a la persona de armonía y le permiten unirse con Dios.
2: Esos mercaderes del templo son los defectos psicológicos o los siete pecados capitales como se conoce, eh, digamos, en las grandes religiones del mundo. Entonces se le llama capital porque se disimina a través de un defecto psicológico como en este caso, si hablamos de la lujuria, se desencadena o se disimina una cantidad de defectos psicológicos y por eso en las Sagradas Escrituras nos hablan también de la legión entonces lo que hizo Jesús y lo que nos explica Ruth en este caso es que con la voluntad férrea que debe tener una persona debe despojar de su mundo interior todos sus defectos psicológicos que en las Sagradas Escrituras hablan de los mercaderes del templo.
0: Claro que sí eso es el ejemplo de lo que es la letra viva y lo que es la letra muerta entonces vamos a estudiar y analizar los diez mandamientos a letra viva. Existen esos diez mandamientos a lo inmanente y a lo trascendente. Cuando hablamos de esos diez mandamientos...
2: A lo inmanente es lo siguiente. Lo inmanente es algo inherente a Dios. Con esto queremos decir que si nosotros hablamos de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, lo inmanente es aquella persona que ama a su Dios interno a su ser interno y a lo trascendente es cuando la persona ama a Dios sobre todas las cosas, ama a sus hermanos y ama a la humanidad. Con esto queremos decir que lo inmanente está relacionado con todo lo que es la parte divina, con lo sublime y con lo espiritual. Y lo trascendente está relacionado con el comportamiento y con la expresión de Dios aquí en la parte física.
0: Qué importante, qué importante esto para que nos quede bien claro. Entonces, sin más preámbulos, vamos con el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Este mandamiento es bien interesante y también es muy difícil de cumplir, ya que si nosotros hablamos de amar a Dios, uno cómo hace para amar a alguien, si lo hacemos un ejemplo con otra persona. Uno para amar a alguien, por ejemplo, ustedes queridos oyentes que están ahí en sus casas, que aman a sus hijos, que aman a su esposo, a su esposa, ¿uno por qué lo ama? Pues porque primero que todo lo conoció, porque lo conoce, entonces por eso es que nosotros debemos conocer a Dios y saber realmente dónde está Él, porque si no sería imposible. No podemos nosotros pensar a letra muerta, queridos oyentes, que Dios es un señor de barba larga que está por allá subido en una nube y que cuando está bravo caen rayos y truenos. Eso no lo podemos nosotros manejar así, porque eso sería a letra muerta.
2: Lo que más se simila al amor, Ruth, y para todos nuestros radioescuchas, es el amor que una madre tiene a su hijo. Cuando ella llega y empieza a gestarlo, nueve meses en su vientre y nace eso es lo más parecido que hay en el amor ahora es muy importante que nosotros como seres humanos podamos cambiar nuestra forma de sentir nuestra forma de pensar nuestra forma de actuar y podamos sacar de nuestro corazón todo rencor toda rencilla y sacar de nuestra mente ese cuento de decir es que fulano de tal me cae mal o yo lo saludo de lejitos y ahí nos damos cuenta de que mientras que esté la ausencia del amor en nuestra conciencia, siempre en nuestro corazón, se va a albergar el odio. Por eso, los griegos, en esas frases célebres allá en el templo de Delfos, tales de Mileto, esculpió aquella frase que quedó en la conciencia de nosotros los seres humanos, que es hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Si nosotros nos conocemos a sí mismos, vamos a comprender una cantidad de misterios y que de esa manera... El amor es un misterio y tenemos que conocernos a sí mismos para poder amar a Dios sobre todas las cosas.
0: También debemos tener en cuenta dónde está Dios, porque Dios, queridos oyentes, está en toda la vida que palpita. Dios está en la naturaleza. En ese bello paisaje que vemos nosotros, en el país donde nos encontremos o en el lugar donde nos encontremos, está en las plantas, en los animales, está en todo lo que nos rodea. Por eso nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas, pero comprendiendo que Él está en todo y también está dentro de nosotros mismos. La representación de esa esencia o conciencia o esa parte de Dios que está latente en nosotros.
2: San Agustín nos decía, ¿para qué vas a buscar afuera lo que está dentro Porque por más que nosotros queramos buscar afuera lo que nosotros queremos buscar, no lo vamos a encontrar. Tenemos nosotros que aprender a tener una introspección en nuestra vida. Necesitamos ser muy reflexivos y darnos cuenta de que si cerramos nuestros ojos y logramos logramos meditar, porque así nos lo enseña a nosotros eh, la doctrina gnóstica, aprender a meditar, y de esa manera vamos a empezar a conocer esos misterios que hay dentro de nuestro propio universo interior.
0: Dios está dentro de nosotros mismos, así lo dice el sentido común y lo confirman las Sagradas Escrituras. Deuteronomio 6.15, San Lucas 17.21
2: porque la palabra es sagrada, Radionosis Colombia se hace verbo para tus oídos. La naturaleza y la salud.
1: Para la amigdalitis, hojas de romero fresco. Se ponen a hervir en vino blanco y se hacen gárgaras tres veces al día. Si produce vascas, se
2: le pone miel de abejas. Venerable maestro Samael, aún peor. La peor terquedad de un hombre es creer que ama a Dios y sigue violando sus leyes. Reflexionemos esta frase tan importante que nos enseña nuestro venerable maestro Lakshmi. Segundo mandamiento de la ley de Dios. No jurar su santo nombre en vano. Jurar su santo nombre en vano es aquella persona que pone a Dios como testigo de algo que la persona quiere hacer. Y lo más terrible de todo es que no lo cumple. Muchas veces jura amor eterno a una mujer, ante un altar, ante Dios, se arrodilla y se inclina y jura amor eterno, y a los cinco años aparece amando a otra mujer. Ahí está violando el segundo mandamiento de la ley de Dios, que es no jurar su santo nombre en vano.
0: Jurar es tomar a Dios como testigo de algo que prometemos cumplir. Dios es una palabra misteriosa cuyo significado es conocida solo por los iniciados y que son los iniciados aquellas personas que están despertando conciencia entonces este mandamiento está muy relacionado con la palabra con el verbo debemos tener en cuenta que así como antiguamente una persona no necesitaba ni letras ni tantos protocolos para que creyeran en su palabra, así es con la parte de divina. Una persona cuando quiere cumplir algo no es necesario poner a Dios como testigo porque es demasiado, digamos, terrible una persona poner a Dios como testigo en una pelea. Por ejemplo, están peleando dos borrachos en una cantina y ponen como testigo a Dios. Eso es algo que lo que demuestra es que hay mucha ignorancia y conciencia dormida en la humanidad.
2: Dicen las sagradas escrituras, mas yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estardo de sus pies, ni por el Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro, mas será vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. San Mateo, capítulo 5, versículos 34-37.
0: Este mandamiento dice que no jurar su santo nombre en vano, pero ¿cómo hacemos para jurar y que no sea en vano? Es cuando la persona se compromete ante su propio ser interno a hacer un cambio, a sacar esos mercaderes del templo, a tener esa voluntad. Entonces ahí hay un connubio entre Dios y el hombre. Dios le ayuda para que él pueda cumplir con ese mandamiento siempre y cuando él sea serio en ese trabajo del despertar de la conciencia
2: Dice la filosofía china, la palabra de un hombre es su honor el honor de un hombre es su palabra, sin eso seríamos completamente pobres
0: Vamos con el tercer mandamiento que es santificar las fiestas este mandamiento pues ha sido un poquito, si no decimos, muy alterado o adulterado por la humanidad, por la falta de valores, de moral. Ya que cuando se habla de este mandamiento, dice algunas personas que no es santificar las fiestas, sino que es parranda santa. Y eso no es así, ya que cuando se habla de santificar las fiestas a letra viva, es las fiestas del alma. Qué lindo cuando una persona hace algo hermoso, hace caridad, hace una oración, hace una meditación y siente esa emancipación tan bella en el alma. Eso es una fiesta, una fiesta para el alma.
2: Después de que una persona, a través de las diferentes vicisitudes de la vida, a través de esas adversidades que debe pasar un ser humano, que en ocasiones son humillaciones terribles, pruebas difíciles, que uno sabe que Dios somete a pruebas a aquella persona que quiera arrepentirse verdaderamente. Y cuando esa persona tiene un arrepentimiento sincero y siente esa alegría en su corazón, después de haber pasado por un sufrimiento y no haberle quedado ningún resquemor en su corazón y ningún dolor en su alma, esa persona va a sentir la alegría en su corazón, en su alma, a través de una inspiración, donde va a sentir la presencia de Dios y en esos momentos, está santificando las fiestas en su mundo interior y físicamente se siente la alegría del espíritu.
0: Claro que sí Héctor, eso es el reflejo, así como lo dice ese gran sabio, el reflejo de lo interior es lo exterior y el reflejo de lo exterior es lo interior. Santificar las fiestas, queridos oyentes, para todos nosotros es conservar la pureza y la perfección de nuestros triunfos en el espíritu y no volver a pecar. Entonces no estamos hablando de que la persona se vuelva un amargado, sino que cambie aquellos hábitos que, entre comillas, le llaman alegría de fiestas del mundo, para que aprenda a sentir eso bello que hay dentro de nosotros que tiene que ver con la armonía y con Dios.
2: Una de las prácticas que nos da nuestro venerable maestro Samael Weor es la reflexión. Siempre que estemos pasando por pruebas difíciles de la vida, por situaciones, eventos desagradables, debemos ser muy reflexivos. La reflexión es algo que nos permite a nosotros tener es, ese, esa introspección y esa retrospección que nos va a permitir a nosotros esculcarnos dentro de cada uno de nosotros y mirar qué es lo que está pasando con nosotros. Y cuando logramos esa reflexión y empezamos a corregir nuestros errores, Vamos santificando las fiestas en cada uno de nosotros. Entonces, es muy importante que esto quede en nuestra conciencia. Vamos para unos cortes comerciales y ya regresamos aquí en Radionosis Colombia, su emisora favorita. Radionosis Colombia, más allá de lo común ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser
1: te invitamos a nuestros cursos de autoconocimiento online a través de whatsapp 100% gratuitos abiertos en todo el territorio nacional de Colombia trataremos temas como el despertar de la conciencia didácticas del autoconocimiento meditación y concentración
2: mandamiento de la ley de Dios, honrar a padre y madre. Qué, qué interesante, o sea, qué importante que nosotros como seres humanos, como personas que tenemos uso de razón, debemos saber que si nosotros existimos, que si nosotros llegamos a ser alguien en la vida, es por nuestros padres físicos. Así como existe unos padres físicos, es importante que nosotros sepamos que en nuestro mundo interior, en esa parte divinal, existe un padre y una madre. Por eso el Maestro aquí nos enseña y las Sagradas Escrituras, donde nosotros debemos aprender a honrar a padre y madre. Honrar es respetar, honrar es servir, honrar es aquella persona que sirve en el sentido más completo de la palabra a sus padres en una forma desinteresada. Cuando una persona ama verdaderamente a su madre y a su padre físicamente, internamente, ese padre que está en secreto y esa madre divina, esa madre de Dios, siempre estará presente en nuestro corazón y en nuestra conciencia auxiliándonos. Pero aquel hijo que no está pendiente de sus padres, que no los quiere, que les falta el respeto, eso es algo que verdaderamente trae unas consecuencias muy delicadas para su propia existencia.
0: Este mandamiento nos invita a todos a reflexionar que como es adentro, es afuera, lo dijimos anteriormente, pero es importante repetirlo. ¿Cómo tenemos a nuestros padres físicamente? Debemos tener muy en cuenta que así ellos hayan tenido muchos o cometido muchos errores con nosotros por esa ignorancia, porque resulta que cuando nace un hijo, queridos oyentes, los que tienen esos hijos biológicos, esos hijos no vienen con un manual de procedimiento, entonces se cometen muchos errores en la educación de ellos. Pero con todo y eso, los padres nos dieron la oportunidad a nosotros de vivir, entonces debemos ayudarlos. Y es un deber, lo dicen las Sagradas Escrituras y lo reitera el maestro Samael, aún peor, y la doctrina gnóstica: cuando un padre se hace anciano, es una obligación que así como cuando uno es niño y ese padre lo lleva, lo carga y lo alimenta, cuando ese padre se hace un anciano, el mismo hijo debe retribuir con amor todos aquellos cuidados y quererlo, respetarlo, hasta que Dios le permita estar en este plano físico. Entonces, si la persona lleva este comportamiento con sus padres físicos, como lo dice Héctor y lo dice la doctrina gnóstica, entonces eso hace que internamente esa madre, por ejemplo, la madre divina, es aquella misma virgen que las religiones manejan y que tiene diferentes nombres, que le llaman la virgen del Carmen, que le llaman la virgen de la medallita, bueno, que es él, en el país que se encuentre, la de Guadalupe. Es la misma Madre Divina, pero ella tiene, queridos oyentes, una particularidad, que la belleza de ella depende del comportamiento de nosotros. Entonces, hay que tener un comportamiento digno para poder nosotros honrar a Padre y Madre.
2: Gracias, Ruth, por, por esa explicación tan, tan bonita, tan interesante. Y bueno, para todos nuestros oyentes, cuando nosotros hablamos de honrar a nuestros padres... Dese en cuenta como nosotros en el Padre Nuestro decimos lo siguiente. Padre Nuestro que estás en los cielos. Ese Padre Nuestro que estás en los cielos es porque los cielos simbolizan la conciencia. Toda persona que ora mira hacia el cielo, hacia el firmamento, y nosotros nos damos cuenta que hacia el firmamento simplemente vamos a encontrar nuestro sistema solar fuera del planeta. Entonces esos cielos son nuestra conciencia. Entonces, cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, y dice después, santificado sea tu nombre, es porque nosotros estamos honrando a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina. Así que, cuando nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, cada mandamiento estos van concatenando. Y el primer mandamiento concatena con el primero, con el segundo, con el tercero, con el cuarto... Y así sucesivamente, y de esa manera es que nosotros vamos cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios.
0: La madre se honra con la muerte psicológica, y el Padre interno lo honramos nosotros diciendo la verdad, ya que quien miente se aleja del Padre, que es la verdad. La invitación, queridos oyentes, para todos nosotros es que valoremos a nuestros padres. A esos padres tenemos en nuestra casa que nos han brindado tanto amor, tanto ternura. Y de esa manera, pues también vamos avanzando en nuestro despertar de la conciencia, en ese trabajo espiritual, porque estamos honrando a nuestro padre y a nuestra madre en la parte interna. Hay que estarnos autoobservando, hay que hacer las prácticas que hemos, que hemos dicho en programas anteriores, para que podamos ir teniendo esos resultados. Porque qué lindo cuando uno va teniendo resultados, pero particulares. Nadie despierta porque otro vocalice. Entonces los invitamos a practicar la doctrina gnóstica y continuar con este programa Magazine de la Tierra al Cielo, con, es, con este tema tan importante y trascendental que son los Diez Mandamientos. Proverbios de la psicología gnóstica.
1: Quien sienta dolor o se sienta herido cuando lo calumnien, lo acusen o le levanten falsos testimonios, es señal de que todavía tiene vivo el yo del orgullo. Venerable Maestro Samael, aún peor.
0: Después de haber escuchado estos cortes comerciales tan importantes, vamos a seguir en este programa Magazine de la Tierra al Cielo con el quinto mandamiento. El quinto mandamiento es no matar, pero debemos analizar qué es la vida, dónde está la vida, porque la muerte es la cesación de todos esos procesos vitales. Cuando se habla de no matar, debemos tener en cuenta no solamente eso, porque eso es importantísimo, pero también se puede matar de otra manera. Una persona puede matar los sentimientos de otra cuando le dice hoy que la ama y en un momento determinado le dice nunca te he amado. Eso es matarle los sentimientos a una persona. Así también no solo se mata con veneno, la bala o el puñal, también se mata con el pensamiento, las palabras y las obras. Una palabra torpe, mordaz o de doble filo, así como el desprecio, también hieren, ...y matan los sentimientos... ...y las buenas intenciones de las personas.
2: Cuando se habla de la vida... ...y para todos nuestros radioescuchas... ...nos dice nuestro venerable maestro Laxmi... ...que la vida es un desdoblamiento de Dios... ...que se sacrifica en el organismo de una planta... ...de un animal y de un ser humano. Si Dios está en todos sus estados de la materia... ...en todas esas manifestaciones... ...¿por qué los seres humanos... Se atreven a quitar la vida, a matar la vida. Hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Ya que de esta manera, cuando una persona se atreve a quitarle la vida a otro ser humano, a un animal o a un vegetal, es porque en su corazón y en su conciencia no ha reflexionado el valor tan importante que tiene la vida, si lo vamos a hablar en este caso del vegetal o de las personas que practican la cacería. Y cuando ya hablamos de otra persona que se atreve a matar a un ser humano es porque su corazón, su corazón está lleno de odio. Su alma está revestida de una cantidad de aspectos que verdaderamente está enseguecido por ese odio y se atreve a lastimar hasta su mejor amigo.
0: Por eso, queridos oyentes, uno escucha personas que dicen ¿acaso...? Yo he matado, nunca he matado a un ser humano, entonces yo cumplo con ese mandamiento. Pero qué lindo cuando nosotros estudiamos y reflexionamos en una forma profunda lo que es este mandamiento, porque hay que cuidar la vida. El cumplimiento de este mandamiento es el cuido a la vida en todas sus manifestaciones, en los animales, cuando una persona ve un perrito en la calle... ...o un animalito y le da de comer... ...ahí está cumpliendo con ese mandamiento... ...porque está cuidando la vida... ...cuando le echa agua a una plantica... ...que tiene mucha sed... ...y ella no puede pedir tampoco agua... ...ahí está cumpliendo con este mandamiento... ...el cumplimiento de este mandamiento... ...está conformado por detalles... ...detalles pequeños... ...que parece que ni se notan... ...pero que ante Dios son muy grandes...
2: No solamente se mata con el cuchillo, ni con un arma de fuego, también se mata con la palabra. Como nos explicaba ahorita nuestra compañera Ruth, una persona a través de un verbo descompuesto y unas palabras hirientes puede llegar y destrozar el corazón de su ser amado. Con la palabra se mata la dignidad de una persona, acaban con el honor de una persona. Así que hay muchas expresiones de hacer que una persona incumpla con este quinto mandamiento de la ley de Dios, que es no matar. Así que es muy importante, cuando hablamos de la palabra y lo hablábamos anteriormente en el otro mandamiento, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estos detalles, como decía Ruth ahora, con referente a la vida. La vida está llena de muchos detalles y de esos detalles que nosotros debemos aprender y adquirir una sapiencia y una sabiduría para nosotros aprender a respetar la vida en el sentido más completo de la palabra. Así que de esta manera vamos a empezar por respetar también nuestra propia vida. Vamos a cuidar nuestro cuerpo físico, vamos a cuidar, vamos a cuidar que nuestro cuerpo físico eliminando los vicios, porque una persona que consume alcohol, que consume drogas, que consume una cantidad de cosas, está matando su propia vida. Y cuando mata su propia vida, no ha entendido que ese cuerpo físico y esta vida que nosotros tenemos le pertenece a Dios, no es de nosotros. Así que estamos incumpliendo con este mandamiento. Cuando una persona se deja consumir por los vicios y de esa manera pierde su cuerpo físico, muere y eso es algo terriblemente eh, que lleva a la persona al fracaso
0: Escuchaba en una oportunidad A un instructor que nos decía Una frase de reflexionar Decía, nosotros vamos Y siempre nuestro ser interno Está con nosotros Si una persona entra A una cantina, a un burdel O como le llamen a esos sitios que, En que la persona va a beber Allí El ser ve lo que la persona ve Le toca escuchar lo que la persona escucha, inclusive lo que la misma persona dice, le toca estar también allá, pero lo que nunca se va a poder es que se exprese a través del verbo de una persona descompuesta, entonces es importante reflexionar sobre todo aquello, porque dentro de nosotros está eso que vale la pena, eso que es Dios y necesitamos pues que Él se emancipe, que nosotros esa conciencia o esa esencia cada día crezca más y no pongamos a Dios, como lo decíamos en, otros, en otro mandamiento, como testigos de, de cosas tan vanas, tan superficiales. Y en este quinto mandamiento cuidemos la vida, no solamente la vida del planeta, la vida de la naturaleza Porque el planeta es vivo Una persona cuando coge Y quema por ejemplo Una hectárea de tierra Para después cultivar El planeta es vivo Eso es como cuando uno se acerca a la estufa Y se quema Por eso el planeta tiene fiebre Por eso es que hay recalentamiento global Porque nuestro planeta está vivo Entonces ese macrocosmos necesita de nosotros que lo ayudemos y el microcosmos que somos nosotros también necesita nuestra colaboración porque una persona como es posible que sabe que le hace daño algo y siempre lo consume queriendo decir que no está respetando su propia vida ¿por qué? porque está enfermando esos órganos aquellos acompañantes de nosotros que son esos órganos, esas glándulas que están al servicio de la vida, de nuestra vida, para poder nosotros pues tener un rendimiento, no solamente en la parte material o física, sino también en la parte espiritual.
2: Dios creó la materia para Él expresarse y necesitamos que esta materia, que es un desdoblamiento de Dios, necesitamos que esta materia esté en las mejores condiciones Necesitamos respetarnos a nosotros mismos para poder respetar a la humanidad, respetar la vida y respetar a Dios. Necesitamos que este cuerpo físico esté de buena salud para que de esa manera tengamos una salud mental, una salud psicológica, emocional, para que de esa manera tengamos ese sentimiento y esa inspiración para poder sentir la presencia de Dios en cada uno de nosotros y así poder nosotros llegar al despertar de nuestra conciencia y saber que la vida se expresa a través de la espiritualidad y que así vamos a poder tener esa alianza con Dios.
0: Estamos escuchando Magazine de la Tierra al Cielo aquí en Radio Gnosis, Colombia.
2: Enseñanza trascendental en Radio Gnosis, Colombia. La cultura gnóstica tiene fundamentos filosóficos y científicos que se concretan a buscar la regeneración del hombre, haciéndolo consciente de sus deberes consigo mismo,
1: con Dios y con la sociedad. Inculca como principio básico el respeto a la vida, a la ley de Dios y a las leyes de la tierra. Le enseña al hombre a convivir con todos sus semejantes, respetando a cada quien su forma de sentir, de pensar y de ser. La Gnosis es tan antigua como el hombre,
2: porque nació con él, y ha venido expresándose en su conciencia y enseñándole que las leyes que Dios le ha dado son para cumplirlas y no solo para teorizar. Recital a un pueblo, Venerable Maestro Laxmi.
0: Bueno, de esta manera, queridos oyentes, vamos llegando a la parte final de este programa con los cinco primeros mandamientos de la ley de Dios, de la ley de Moisés. Los invitamos para el próximo programa para continuar con los otros cinco mandamientos. Esperamos que llevemos a la reflexión todos aquellos puntos que hemos analizado para poder nosotros tener esa concatenación con el siguiente programa para concluir los otros cinco mandamientos, agradecemos profundamente como siempre a todas las personas que nos colaboran para que se haga posible este programa y aquí en Radio Gnosis Colombia continuar en esta emisora que es para el despertar de la conciencia.
2: Bueno, de esta manera estaremos a la espera de poder compartir con ustedes esta segunda parte de lo que es el decálogo, los diez mandamientos de la ley de Dios y así pues poderles compartir a ustedes estas enseñanzas que alimentan nuestra conciencia y nuestra alma. Los esperamos en nuestro próximo programa. Compartiendo pues estos diez mandamientos de la ley de Dios que alimenta nuestra conciencia, alimenta nuestra alma y que nos va a servir a nosotros para tener un cambio en nuestras vidas, conscientivo, de fondo, profundo y que así vamos nosotros a ir comprendiendo los misterios que tiene la vida y los misterios que tiene la muerte. Estaremos en nuestro próximo programa y los esperamos. No olvide que siempre está con ustedes. Ruth Vázquez, Héctor Fabio Cardona y los esperamos para nuestro próximo programa. Hasta pronto.